0: Olá, galera! Chega junto e sejam bem-vindos. Meu nome é Cleilson Nunes e este é o podcast Embaixadeiro. O nosso terceiro episódio vai ser um bate-papo super legal com o Ranieri Serra sobre empreendedorismo Baixadeiro. Olá, galera! Hoje a gente recebe aqui no nosso podcast o Ranieri Serra, Baixadeiro, da cidade de São Bento. Né, e é empreendedor, dono do Café aqui em São Luís. Seja bem-vindo ao podcast Embaixadeiro, Renieri. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado vocês, obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar de, das atividades que envolvem o meu território, que envolvem ah, o lugar de onde eu vim. Muito gratificante estar é, tá aqui colaborando com essa iniciativa que eu acho super interessante a gente poder ah, trocar essas ideias, fazer esse intercâmbio, né? Vamos dizer assim, de, de nossas experiências de vida e etc. Sim. Então é isso. Fico muito agradecido pelo convite.
0: A gente também agradece, né? Tem falado no nosso dois primeiros podcast que a partir de agora a gente vai receber uma série de jovens que incidem positivamente do território que ainda estão lá no território da Baixada ou que, de uma certa forma, incidem positivamente, você é o nosso primeiro convidado para falar sobre você, falar sobre o seu empreendimento, o seu negócio, do, também do seu lugar. E a gente já começa perguntando quem é Ranieri Serra, jovem preto, baixadeiro e sonhador.
1: Então, cara, eu sou, sou de São Bento, sou filho de um ex-pescador com uma dona de casa. Meu pai consegue passar num concurso do governo do estado, acho que em 94, e aí é um vigilante até hoje da, da, de escola pública. A minha mãe é dona de casa, tem só ensino médio, e da minha família nuclear eu fui o primeiro a ingressar na universidade, isso foi em 2011, eu é, consigo passar para a Federal do Maranhão, e lá eu estudo primeiro interdisciplinar em ciências humanas na, em Pinheiro, e depois eu passo para ciências sociais aqui na Federal em São Luís, e, a partir daí, eu passo a entender melhor e, e, e toda essa configuração na qual a gente está tá inserido. Eu acho que as ciências sociais elas são importantíssimas para que a gente possa compreender o nosso o que nos circunda né? e, e os meandros nos, nos quais nós estamos inseridos. Mas, antes disso, ainda em São Bento, eu participei ativamente dos Fóruns da Juventude, uma iniciativa grandiosa do, da ONG Formação, e lá foi onde eu entendi que ah, entender a sociedade, ser ativo, ser protagonista da minha história, das minhas atividades e de criar os meus caminhos, é, que seria a chave libertadora, assim, de uma situação na qual quase todo bachadeiro é jogado, né? Que a gente não escolhe nascer nas localidades onde a gente nasce, mas a gente também não pode para sempre se acomodar com a situação que nos é imposta. Né? Então foi com a com a NG Formação que eu, que eu inicio ah, uma série de, de reflexões sobre mim, sobre o meu lugar, sobre as potencialidades desse lugar. E é na universidade que eu vou criar arcabouço, que eu vou criar, digamos, entre muitas aspas, musculatura para desenvolver determinadas atividades dentro disso. É bem por aí,
0: assim, a minha trajetória. Massa, Renier, é, E você também tem bastante conquistas após essa, esse período de êxodo, né? De sair da Baixada, para vir para São Luís estudar. Como tu bem falaste, é uma realidade muito jovens também da Baixada Maranhense, que precisam sair do seu território, né? Para concluir o sonho da graduação. E aqui também consegue construir o seu negócio, né, estabilizar a sua vida. E você tem um empreendimento, né? Conta pra gente o que é esse Café Corpira, como começou esse seu sonho de ser empreendedor.
1: Então, eu acho que ser empreendedor, cara, a gente já nasce, né? Assim, porque empreender é o ato de você fazer algo que não existe. É você desenvolver uma atividade na qual você... É, imaginou e tirar ela daquele pensamento, trazê-la para a realidade. A minha coisa com o mercado, com a, esse empreendedorismo mercadológico, é uma coisa bem recente até, mas eu sou uma pessoa assim de, de muitas ideias, entendeu? Empreender é isso, é, é ter muitas ideias. Ano passado, ano passado foi 2019, entre 2017 e 2018, eu trabalhei como antropólogo prestando assessoria para uma ONG alemã que fazia relatório dos impactos socioeconômicos das políticas de reforma agrária no estado do Maranhão. E nessas caminhadas, né, nessas, nessa, nesses trajetos, etc., a gente vê o potencial econômico da Baixada. A gente vê o potencial econômico do Maranhão no todo, né, porque nesse caso as políticas de reforma agrária elas abrangiam é, inúmeras regiões do Maranhão, inclusive a Baixada. Nesse sentido é, eu ficava pensando assim, cara, a gente tem tanta riqueza, né tem tanta riqueza humana que eu acho que é o que transforma é, é a, a riqueza humana. A gente tem uma, uma estrutura de natureza, tem territórios alagados, etc. Mas eu sempre acreditei na, na tecnologia como mecanismo de transformação das realidades. Indiscutível qual seja a realidade, sabe? A história da humanidade é uma história de como estrutura motriz as tecnologias, seja ela o arado, seja ela a blockchain, que é, que é a coisa mais recente no, em termos de tecnologia que se tem notícia hoje. Mas, eu acho que ali na Baixada, essa coisa vai se, se tornando meio escassa. E aí, voltando para essa história do, do meu negócio aqui, a, assim como na Baixada, o Centro Histórico de São Luís também é um lugar dessa natureza. Né? um lugar riquíssimo, tem uma história riquíssima. Eu, na minha graduação, eu morei a minha vida toda de graduando aqui no Centro Histórico e moro ainda aqui também. O é, meu negócio é aqui perto eu tenho necessidade que está perto do meu negócio. Como diria a minha avó, o, o olho do dono é que engorda o gado. Sim. Então, é, eu preciso estar perto e etc. Então, assim, há uma necessidade no Centro Histórico de uma serventia de serviço de melhor qualidade. Né? E é nesse nesse métier aí que eu me arvorei a ah, tentar oferecer um café ah, um lugar onde você possa conversar onde você possa ouvir uma música de qualidade um lugar que seja bonito modéstia à parte mas também que seja confortável que seja que ofereça um, um serviço diferenciado por exemplo eu tenho uma eu tenho uma curadoria que, que traz música brasileira é, desde os anos 40 30 que com, com Luiz Gonzaga até, sei lá, Baiana System, sabe, aqui. Sim. Então, é um lugar onde você consegue ouvir a brasileiridade, a brasilidade, eu acho que o termo é esse, em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances, e ter ali um espaço onde você possa conversar, onde você possa tomar uma cerveja, tomar um café, uh, encontrar os seus pares, etc. eu acho que isso faltava ali no centro histórico. Então, o Café com é esse espaço, né? É um, é um lugar também onde é uma vitrine para que a gente exponha os produtores culturais, o pessoal que está produzindo uma musicalidade boa aqui. Também a gente faz exposição de arte, já teve uma exposição de fotografia, agora a gente está com um trabalho aí com o Dácio Souto, que é um ilustrador de um trabalho lindíssimo assim, uh, que está fazendo um, um trabalho de óleo sobre papelão, e ele pinta um. Uh, figuras do imaginário popular, desde de, de, do, do casumbá até a, a mula sem cabeça, coisa nesse sentido, com um óleo sobre papelão, assim que ele, ele faz esse, esse, essa reciclagem, mistura essa coisa que é o lixo com o, o, o refino da arte colocada sobre aquela coisa que seria inútil a, a alguns instantes atrás e essa, essa exposição tá para sair esse ano, mas a gente já também já recebeu o Wilka Salles Barros, com fotografias. Ah, sobre música, agora a gente vai ter, nesta quinta-feira, agora, ah, um duo de, de jazz com o Jair Torres, que é professor de música na Escola Lila Lisboa. Mas antes a gente tinha um dueto que chamava-se Du Moron, que era Ronaldo Rodrigues, que é um, um cara... Fera em Bandolim, inclusive, hoje ele está fazendo bacharelado em Bandolim na Federal do Piauí. E é, Moraes, que foi o professor dele de violão quando ele era garoto. Ele juntou esse esse professor e ele. E aí tinha esse duo de violão e bandolim com músicas autorais do, do, do Moraes. Então o Curupira é esse lugar onde a gente tá ali para provar o que tem de melhor no Maranhão. Né? Assim, nesse sentido, o que, que se faz de melhor. Pintura, Sim. fotografia, é música. Além disso, a gente tem uma, uma veia muito forte da produção local, né? Ah, tem uma cachaça lá que eu dou o nome da minha avó, que é a Dona Áurea, e é uma cachaça que vem da Baixada e eu acondiciono ela em barril de carvalho. Ela fica durante uns seis meses e, e no final da, da maturação ela fica parecida com um, um, um cubano, coisa assim. Então é muito bom para acompanhar um tabaco, um charuto, uma coisa assim. Além disso, a gente tinha até o ano passado uma parceria com uma cervejaria, uma nano cervejaria chamada Cerveja Socó, que é de Santa Inês, e que produzia uma cerveja gostosíssima, feita com mel do cerrado maranhense, frutas nativas do, do, da, da fauna, desculpa, da flora maranhense, e agora, infelizmente, com essa situação de pandemia e outras, tantos reveses que, que a economia brasileira tem tomado, é, os pequenos têm levado aí uma rasteira bem considerável. Este ano talvez não tenhamos a parceria da Socor, mas continuamos ainda com a, com a dona Áurea, que é a nossa cachaça. Fora isso, a gente tem café, que a gente compra. É, infelizmente, o Maranhão não tem uma cultura cafeeira, mas a gente importa de São Paulo e tal. Mas o, o Corrupira é isso, né? um lugar assim, de experimentação. Né? A proposta do Corrupira é uma experiência. Você não vai lá para beber, para tomar café, não. Você vai ter vai lá para ter essa experiência e as coisas, as outras coisas são um aditivo. Vai ter um, uma experiência diferenciada. É mais ou menos isso, né?
0: Então a gente percebe um espaço, né como também bem falaste, de não só servir o café, né? Mas ter a experiência do do Maranhão, da cultura, bastante positivo e, como tu falou, né, algo na própria no próprio empreendedorismo, né, algo novo, algo que realmente precisava. No centro histórico, a gente já te parabeniza pelo teu empreendimento, porque é um espaço é de grande é de grandes experiências estéticas e experiências sensoriais, né? para além do, assim, do próprio, do simples fato de tomar o seu café, mas vivenciar sua cultura, trocar prosa, diálogo com seus pares. né E você acaba sendo uma grande referência, Ranieri, né? por dentro do seu empreendimento, porque ele traz traços muito fortes da tua história, tu falaste do teu da própria cachaça Áurea, né? Feita por você, né? Que você colocou o nome da sua avó, que é feita dentro da sua, do seu local, o próprio nome Corrupira, que traz uma questão totalmente histórica e folclórica para dentro do negócio. E como essa estrutura de pensar e agir como elementos das histórias e das vivências dentro do próprio empreendedorismo pode potencializar o nosso território nessa perspectiva de que a galera está trazendo sua própria identidade para dentro dos seus negócios transformando em uma grande praça de empreendedorismo e também de filantropia, porque tem várias ideias que podem ser transformadas em realidade, né?
1: Sim, até a questão de você, é, por exemplo, antes eu preferia que é, lá no Curupira não se comercializasse cervejas do grande mercado. O meu interesse era comercializar cervejas de produção local, só que a gente tem uma, um déficit muito grande aqui com essa questão da produção local e etc. Aí eu consegui essa parceria com a com a Socor, mas ainda assim eu preferia que tivesse uma gama muito maior de, de, de produção nesse sentido. Essa questão de trazer a identidade eu acho que para mim é muito forte, sabe? Eu acho que ser maranhense, ser bachadeiro é o que eu sou, sabe? E, e traduzir isso no, no, no negócio, na, na, numa levantar uma bandeira do que se é, para mim é muito importante, sabe? A... Ah, o Currupira, por exemplo, o modelo de negócio do Currupira, ele tem três pilares. O Curupira ele é bar, tabacaria e café. Por que Currupira? A uh, Currupira é uma corruptela do termo Curupira, que é uma, uma, uma lenda, etc., que tem no Brasil, mas na Baixada, esse personagem, ele é muito vivo. As pessoas têm experiências narradas de, de terem sido capturadas pelo Currupira, e que levou um filho para o olho de uma tucueira e não sei o que mais das contas. Então, essas, essa essa entidade, ela é muito viva. Então, ela é tão viva quanto a minha bachadeirista, saca? Então, Sim. eu trago isso para mim, eu trago isso para cá e trago isso para os meus clientes que são da Europa, que são de São Paulo, que são daqui mesmo, de São Luís, que são de todo canto do mundo. E aí, essa história do, dos três pilares, que é bata, bacaria e café, são na verdade as três oferendas que o, o baixadeiro faz para o curupira. Aí no, no na baixada, na baixada tem uma senha, né? Tem um código que é o seguinte: toda vez que você vai entrar no mato para fazer um empreendimento, né? Uma empreitada, você vai tirar um, uma madeira, você vai caçar, você vai fazer qualquer coisa na mata, você pede licença para o dono do mato. O dono do mato é o Currupira. E aí para que você seja bem sucedido nessa empreitada você faz três oferendas no pé da, da árvore mais alta que tiver no meio da mata, você faz três oferendas para o Ou você põe um pouco de café, ou põe um pouco de cachaça, ou põe um rolinho de fumo, que é o que significa o tripé do meu café, que é bar, tabacaria e café. Cachaça, cigarro, café. E são as oferendas do curupira. Então, eu trago essa identidade é, baixadeira, trago essa essa alegoria do curupira para dentro de uma estrutura de negócio capitalista que visa o lucro mas que visa um lucro responsável né é que tenta trazer para a roda trabalhar de mão dadas ah, com o, os meus pares que são maranhenses fortalecer o mercado local fortalecer a economia local né potencializar então, a
0: cultura também né?
1: potencializar a cultura que também é um mercado é um mercado produtivo né e que é um dos mais que, que movimenta mais grana possível, por exemplo, o meu café não pode existir sem jazz, não pode existir sem sem música, não pode existir sem, sem os artistas que, que compõem essa essa alegoria, essa experiência sensorial que é, né? Que é tudo isso. Né? Sim. Então é, é são são peças fundamentais os artistas, né? Então estão ali inseridos nessa nessa grande ciranda aí que é empreender dessa forma.
0: É uma grande relação, Ranieri, dentro do que tu falas, e a gente, falou, a gente falou isso no podcast, no episódio passado, é que essa... Da, da vivência de rede dentro dos próprios negócios e que envolve um eixo maior que é a própria economia solidária. É quando tu tem o teu negócio que precisa de um outro, de trabalhar em rede para que possa fazer essa volta. Aí tu fala, teu café não, precisa, não pode ficar sem um jazz, então eu preciso do músico, do cantor de jazz, sim, eu preciso do, do violeiro, então eu preciso de alguém que possa torrar esse café. Então a gente tem tra, traz para dentro do próprio teu negócio um, um pilar grande da filantropia comunitária, né, que é a ajuda dentro da própria comunidade. Quando tu fala assim, sim. traz a cultura, né, esse teu lado forte embaixadeiro das lendas, a gente se remete muito a esse espaço mesmo de construção comunitária, né, de empreender dentro dos próprios territórios. Aí era legal fazer uma fala de como é que os territórios possam se potencializar por dentro dessas próprias ideias, seus próprios projetos, porque é bem bacana pensar dessa forma, de que estar na Baixada, não estar na Baixada, estar em outro local, mas pensar em rede, nessa filantropia, nessa é, economia solidária.
1: Cara, eu acredito o seguinte: a gente está no século 21 Toda a estrutura da Baixada, ela é entrecortada por estradas. O Brasil vive essa realidade muito triste. A gente não tem ferrovias, a gente não tem estruturas de escoamento, de produção. E a Baixada, ela é uma, ela é uma localidade essencialmente agrícola. E isso é muito danoso até para que você faça um, um comércio intermunicipal, sabe? Você uhum. depender de, de, somente de estradas E se você sai das cidades E vai para as zonas rurais dessas cidades Pior se torna essa situação Porque são ramais Não são não são estradas vicinais nem nada É só e tal Então tudo isso atrapalha O desenvolvimento econômico de uma localidade o que eu penso, cara? Eu penso que a Baixada Ela pode, pode driblar isso Com dias Da rede, internet sabe uhum. Antes a gente tinha as rodovias, ferrovias, hoje a gente tem as infovias, sabe? Eu acho que a Baixada tem uma capacidade enorme de produzir intelectuais. Se a gente for ver São Bento, São Bento é, é assim um celeiro de, de, de intelectuais, a ah, Pinheiro, Santa Helena. assim A Baixada tem muita gente boa pensando muita coisa boa. Então eu acho que, que a Baixada poderia se tornar um polo de desenvolvimento de software, poderia se tornar um, um polo de desenvolvimento de produção no mercado cultural, sabe, produzir cinema, produzir música, produzir, é, é, trabalhar com, com a economia criativa, sabe, porque a gente não necessita necessariamente de estruturas como estradas para para escoar essa produção. Então, eu acho que o caminho para a gente se libertar dessa, dessa, dessa situação complicada que a gente foi jogado durante anos por desgovernos e etc., é seguir por isso. É, apostar né, na, na energia solar a gente tem mais de seis meses do ano embora os dias de os meses chuvosos mas ainda são dias produtivos de sol a gente tem uma capacidade de produção de energia limpa assim absurda sabe e tem estruturas nas quais se pode fazer usinas aí de, 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 de energia solar e servir cooperativas, servir grupos de produção sei lá de cinema de qualquer outra coisa. Então, eu acho que a saída para a baixada é a tecnologia digital, sabe? A uhum. gente precisa disso, a gente precisa pular essa, essa etapa aí de, de, de desenvolvimento terrestre, ferroviário, e queimar essa etapa e já, e já cair direto no século XXI, trabalhando com tecnologias digitais e, e fazendo contato com o mundo, trocando ideia com Pernambuco, sabe? Fazendo, fazendo coisas que que só, só é possível com, com, com essa descentralização da, das coisas. Sim. É por aí que eu penso.
0: Inclusive porque a gente vive passa por um período delicado da nossa história, que é um período de pandemia, em que a juventude está dentro desse período e que é que mais consegue se conectar. Né? E assim consegue, inclusive, quebrar as barreiras territoriais para estar em dois lugares ao mesmo tempo, para pesquisar Sim. para além do seu conhecimento local. Então, concordo com você nessa via de a gente tratar melhor as enforvias dessa forma de desenvolvimento, né? Inclusive porque a juventude precisa estar é, e estar muito dentro desse espaço e podem ser, eu creio muito, que é os jovens grandes potenciais de transforma transformações territoriais, é, o seu próprio desenvolvimento. Eu vou fazer um bate-bola aqui contigo, Ranieri, porque Perfeito, é é, a gente tem uma grande característica da nossa Baixada Maranhense, que são as comunidades tradicionais. Né? E, e no Maranhão, inclusive na Baixada Maranhense, na sua maioria são comunidades quilombolas, né? que, inclusive, como você falaste, é, são que ainda revive, são que ainda é, consegue cultuar nossa história local, né? é, sim, das, sim. das lendas, da, dos rituais. Então, eu queria perguntar para ti se tem alguma relação em, com isso. Né, com as culturas, as comunidades tradicionais e como isso também pode é, se trazer como desenvolvimento do território, né, para não perder a sua identidade histórica. Cara, eu não tenho
1: nenhuma ligação direta, sabe? A ligação que eu tenho com isso, uma ligação, um conhecimento profundo dessa dessa coisa, eu acho que a minha relação com essa história do do, do ancestral, do, do do, da nossa história, é mais uma coisa parecida assim como como uma vez disse é, Chico Sainz, do Nação Zumbi, sabe? Sim. Que que é a coisa do do que é teu com o um mix, do que é pode ser inovador, sabe? Sem nunca perder as tuas raízes. Aquela alegoria do Chico Sainz, de uma antena parabólica, afincado na lama, é, é, é uma coisa meio assim, minha, sabe? É a cabeça uhum. no mundo, mas as raízes na baixada sempre, sabe? Uh, eu acho que a Baixada tem muita coisa para oferecer para o mundo, sabe? Os, os territórios quilombolas aqui do, da, da nossa Baixada tem muita é, cultura, não só não só digo cultura no sentido é, folclórico, sabe, mas filosofia mesmo, é, uhum. compreensão de mundo, de lidar com a vida, de lidar com as coisas, com a natureza, de como tratar as nossas coisas, é, o respeito entre as entre as pessoas. Ah, viver em comunidade é uma coisa dificílima hoje em dia, sabe? É, hoje a gente passa por um processo de, de cada vez mais é, individualização, cada se individualizando cada vez mais. E se aprende se aprende isso no, no quilombo, sabe? Você, você consegue entender essa filosofia, você consegue colocar isso em prática. Cara,
0: hoje tu mora em São Luís, comanda seu próprio negócio. Você é um grande exemplo de, que, de jovens que, que lutam pelos seus sonhos. Daí a gente tem vários jovens também na nossa bachária que sonham assim como você. Então, o que você poderia deixar de mensagem para esses, esses jovens que têm seus sonhos, que têm seus projetos e que lutam tanto para colocá em prática?
1: Cara, eu acho que, primeiro, ser ousado. Segundo, estudar muito. Assim, Estudar, eu não quero dizer entrar numa faculdade. Eu não quero dizer sentar para ir para a escola não é isso que é estudar sabe estudar é buscar sobre aquilo que você tem interesse Se você gosta sei lá de, de marcenaria estuda vai procura saber como que faz qual é a melhor técnica de que forma que aquilo funciona melhor entendeu procura obter conhecimento sobre as coisas eu acho que isso é fundamental para que você seja bem sucedido em, em, em tantas tantas coisas sabe eu, eu não sou cristão mas assim tem uma palavra do, do livro de Mateus, que Jesus diz assim, que o meu povo padece por falta de conhecimento. Uma coisa assim que eu tenho hoje eriza é a ignorância, mas não é a ignorância que a gente fala da, da, da falta de polidez, não é isso. É a ignorância no sentido de do odiar a sabedoria, sabe? Ser refratário a tudo que é conhecimento, a ser refratário à ciência, a ser refratário à literatura, a ser refratário à história, sabe? Isso é Isso é ruim. Então, eu acho que o que eu deixo para esses jovens, assim, que estão começando, é que busque conhecimento, cara, estude, tem internet, tem livro, converse com os mais velhos, os mais velhos são uh, bibliotecas sobre pernas que andam por aí, sabe, cada um tem, tem uma dose de conhecimento que você pode se apropriar.
0: Cara, então, muito obrigado. A gente poderia passar muito tempo discutindo sobre isso, debatendo, porque são temas gostosos de se falar e que vai trazendo novas histórias né? e novos contatos. A gente super agradece a tua participação conosco aqui no podcast Embaixadeiro e a gente deixa o espaço para falar com o povo onde é que eles conseguem te encontrar, onde é o Café Corrupira e também nesse período nas plataformas digitais.
1: Cleisson, brigadão. Obrigado ao Instituto Baixada por esse convite. A gente está na internet, no Instagram, no arroba Café Corrupira. É, você pode ver lá os nossos eventos, as nossas agendas. Eu estou no Instagram como @raniere_serra, @ranieri é isso. Vocês me encontram de segunda a segunda no Currupir, a partir das 18 horas até as 2 da manhã. É o horário de funcionamento, a gente funciona à noite num horário bem alternativo. No mais, é isso. Queria mais uma vez agradecer a vocês a paciência de ter me ouvido ou ter me convidado para
0: este podcast. E é isso. Grande abraço a todos. E é isso, meu povo. Conheçam o Café Rupira. sigam ele nas redes sociais e fiquem por dentro de tudo que rola por lá. Ah, e eu queria muito agradecer a todos vocês que nos acompanham e que continuem compartilhando com a galera o nosso podcast. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa repetir. Siga também a gente lá nas redes sociais, arroba Instituto Baixada. E nós nos encontraremos por aqui duas vezes por mês. Até o próximo episódio, podcast Embaixadeiro, abaixada como cenário.